0: 2020년 8월 18일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나19 확진자가 닷새째 세 자릿수를 기록하고 있는 가운데 미래통합당이 정광훈 딜레마에 빠졌습니다 지난 8월 15일 광화문 집회에 통합당 홍문표 위원 김진태 민경욱 전 의원이 참석한 것을 두고 더불어민주당이 통합당이 광복절 집회를 방조했다고 했는데요 김종인 비대위원장은 유치한 정치는 그만하라고 받아쳤습니다. 정치권 소식 기자들의 수다에서 짚어봅니다. 사랑제일교회발 코로나 확진자가 450명을 넘었습니다. 코로나 전도사로 불리는 전광훈 목사 재수감을 촉구하는 국민청원은 28만 명 육박했습니다. 보석으로 풀려난 후에 매일 집회를 열었다는 사랑제일교회 정광훈 목사의 집회 스타일 현장 다녀온 취재 기자에게 물어보겠습니다 그리고 검찰이 정광훈 목사 보석 취소에 대한 그 판단을 법원은 어떻게 내릴지 이것도 궁금한데요 초지일검에서 예측해봅니다 오늘은 고 김대중 대통령 서거 11주기가 되는 날입니다 행동하지 않는 양심은 악의 편이다 45년 전 박정희 근박 유신정권 시절에 대중을 향해 외친 고 김대중 대통령의 육성이 공개됐습니다. 45년 전 김대중 대통령의 외침 행동하는 양심이 요즘 정치권에 어떤 울림을 주는지 주필에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 한반도가 뜨겁습니다. 대부분, 전국 대부분 지역에서 폭염주의보, 폭염경보가 내려졌는데요. 오늘 낮 기온 서울은 34도, 대구는 38도를 찍었습니다. 여러분이 계신 곳 지금 몇 동가요? 알려주십시오. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로 보내시면 무료입니다. 방금 전 5시에 정세균 국무총리 대국민 담화가 있었습니다. 전국적인 대유행 확산 기로에 섰다. 감염 확산을 신속하게 차단하기 위해서 사회적 거리두기 강화하겠다고 밝혔습니다. 자세한 내용 뉴스에서 전해드리겠습니다. 코로나 확진자 오늘도 세자리수입니다 이번 주가 고비입니다. 오늘 내일 우리가 어떻게 대처하느냐에 따라서 앞으로 한달 아니 1년을 우리가 어떻게 생활할 수 있는지 좌우할 수도 있습니다. 모임은 되도록 자제해 주시고요. 커피 전문점, 거기도 조심해 하셔야 됩니다. 손 씻기, 마스크 쓰기, 지켜 주십시오. 그럼, 오늘 순서, 시작하겠습니다.
1: 3805님, 그 언젠가 나를 위해, 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜
0: 이런 거 자주
2: 지키는 거? <웃음> 발머리
0: 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 일라디오 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자, 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 첫 번째 뉴스 가볼까요?
1: 네. 정부가 그 감염 확산을 신속하게 차단하기 위해서 수도권에 대한 사회적 거리 두기를 보다 강화하기로 조금 전 결정했습니다.
0: 정세균 국무총리가 대국민 담화문을 발표했습니다.
1: 대상 지역이 기존 서울과 경기 지역뿐만 아니라 생활권을 함께하는 인천을 추가하기로 했는데요. 서울,
0: 경기, 인천.
1: 네, 이들 지역에 대해서는 실내 50인 이상, 실외 100인 이상이 대면으로 모이는 모든 집합, 모임, 행사는 원칙적으로 금지됩니다. 네? 또 클럽이나 노래연습장, 뷔페, PC방 등 12종의 고위험시설과 실내 국공립시설의 운영도 중단합니다. 특히 수도권 소재 교회에 대해서는 비대면 예배만 허용하고요. 그 외의 모임과 활동은 금지됩니다. 이렇게 강화된 사회적 거리 두기 조치는 내일이죠. 내일 0시부터 적용됩니다. 정세균 총리는 언제 어디서나 그 감염될 수 있다는 위기의식을 갖고 출퇴근과 같은 필수적인 외출 외에는 가급적 집에 머물러 주시기 바란다고 밝혔고요. 정부의 이번 강화된 사회적 거리 두기 조치는 나의 일상을 지키고 사랑하는 가족을 지킬 수 있는 마지막 선택이라는 점을 꼭 기억해 주시길 바란다고 전했습니다.
0: 사랑하는 가족을 지킬 수 있는 마지막 선택이다. 이점꼭 우리가 기억해야 됩니다. 꼭 아, 지금 진짜 조심해야 될 때인 것 같습니다.
1: 코로나 확진자 살펴볼까요? 영시 네, 기준으로 신규 확진자 246명 늘었습니다.
0: 세자리수입니다
1: 네, 지역 발생이 235명이고요. 해외 유입이 11명입니다. 수도권 어떻습니까? 네, 서울과 경기에서만 183명 나왔고요. 12개 시도에서 각각 여러 명 나왔습니다. 14일부터 계속 세 자리 수를 기록했는데요. 닷새간 확진자만 991명으로 집계됐습니다. 정광훈 목사가 소속된 성북구 사랑제일교회 관련 확진자는 누적 457명입니다. 457명이요? 네 319명에서 하루 사이 138명이나 늘어났습니다. 이중 서울 소재가 282명이고요. 교회에 갔던 그 서대문구 세브란스 안과병원 소속 간호사가 코로나19 양성 판정을 받아서 안과가 폐쇄되기도 했습니다. 네. 이렇듯 사랑제일교회에서 시작된 감염이 어린이집, 콜센터, 또 병원, 경기도 군부대까지 전파됐습니다. 또 별개로 서울시내 경찰서에서도 확진자가 나오고 있어서요. 전방위적으로 확산될 것 같습니다.
0: 근데요 사랑제일교회 신도들은 왜 이렇게 도망가지요? 나참 그거 이해가 안 가요?
1: 네, 확진자 일부가 도주하고 있어 우려 낳고 있는데요. 사랑제일교회에서 예배에 참석한 뒤에 그 확진 판정 받고 파주병원에서 격리 치료 중이던 50대 환자가 오늘 도주했습니다. 예. 앞서서도 경북 포항에서 그 사랑제일교회 교인이 병원 이송을 앞두고 도주하다 경찰에 검거. 남편의
0: 팔을 물고 십자가를 아, 십자가 아니지 성경을 들고. 성경을 들고 갈게 아니라 지금 병원에 가야 된다니까요 지금 정광훈 목사도 병원 갔습니다 기도하고 있는 게 아니라 그러니까 병원에서 치료를 받아야지 도망가면 안 됩니다 도망가면 안 됩니다 사랑제일교회 신도 여러분
1: 네 방역당국은 그 사랑제일교회 관련 확진자 중 (8일) 경복궁 인근 집회와 (15일) 광화문 집회에 현재까지 최소 (10여 명의) 참석이 확인됐다면서 그 집회에 참석하신 분들은 증상과 관계없이 가까운 선별진료소를 방문해 신속하게 검사해 달라고 말했습니다
0: 사랑제일교회 신도 여러분 아니면 사랑 제일교회를 최근에 방문한 적이 있는 분들은 지금 바로 검사를 받아야 됩니다 그런데요 갑자기 가짜 뉴스가 확 퍼지고 있어요 왜 그러죠
1: 네, 사랑제일교회가 제출한 신도 명단의 오류가 많이 발견됐는데요 네? 울산 지역 사랑제일교회 신도 명단도 허위인 것으로 알려졌습니다 울산시는 그 교회로부터 제출받은 울산 지역 신도 14명에 대해서 전수조사를 했는데 전원 신도가 아닌 것으로 확인됐다고 그러면, 밝혔습니다.
0: 그러면 어떤 사람들 지금 명단에다 넣은 거죠?
1: 그 시에 따르면 명단 가운데 3명은 다른 지역 거주자였고요. 나머지 11명 모두는 해당 교회 다니지 않거나 서울 방문한 적이 없는 것으로 파악됐습니다. 그래요? 아예 그럼 잘못된 거네요? 네, 특히 이들 중에는 그 10살짜리 어린이도 포함되어 있었다고 해요. 예. 그래서 허위 명단에 대한 의혹이 더 커지고 있는 상황입니다.
0: 제가 한... 3, 4주 전에 취재차 사랑제일교회를 방문한 적이 있어요 정광훈 목사하고 1시간 넘게 얘기하고 취재하고 왔는데 제가 그 거기에다 전화번호하고 주소를 써놨거든요 그러면 저한테 검사 받으라고 이렇게 연락이 올 법도
1: 한데 아, 오지 않았나요안 왔어요
0: 그런 걸 보면 이건 뭔가 이런 생각도 하는데 저는 한달 전에 갔습니다 그러니까 그 이후에 건강하고 그러니까 저를 걱정할 필요는 없습니다
1: 정광훈 목사님 부인, 비서 다 확진 판정을 받았어요? 어저께 그 주스에서 정강훈 목사의 코로나 확진 소식 전해드렸죠. 전 목사의 부인과 비서도 양성 판정 받은 것으로 알려졌습니다. 성북구 사랑제일교회 옆 사택에서 전 목사가 구급차 타고 이송되는 모습 다 보셨을 것 같아요. 마스크를 턱에 걸치고 웃는 모습을 보여주었죠. 우리가 긴장한 거에 비해서 굉장히 음, 밝은 모습이었습니다 네? 서울시가 자가격리 명령을 내렸지만 광복절 집회에 참석해서 연단에 올랐죠 그 자가격리 지침을 위반했습니다 서울시와 보건복지부가 16일 자가격리 조치를 위반하고 조사 대상 명단을 누락해서 제출하는 등 역학조사를 방해한 혐의로 전 목사를 경찰에 고발했죠
0: 전 목사가 코로나에 대해서 여러 번 얘기했어요 여러 번 그런데 좀 사실관계가 달라요
1: 네, 집회 당시에는 야외에서는 코로나에 걸리지 않는다 또 걸리더라도 집회에 나오면 치유된다 이렇게 말을 했고요 그 확진 판정 이후에 그 뉴스앤조이와의 인터뷰에서는 바이러스 테러가 확실하고 출발지는 북한이라고 말하기도 했습니다 아이고 이분은 그냥 아무 말이나 해요
0: 아무 말이나
1: 네, 검찰은 전 목사의 보석 취소를 법원에 청구한 상태입니다
0: 어, 정광훈 목사는 어떻게 될것 같습니까 정광훈 목사가 어떻게 될것 같은 거는 저희가 잠시 후에 초지일검이라고 어, 저 김경진 전 의원 김남국 의원 모셔다가 이 부분 저, 자세히 좀 살펴보겠습니다 보석 취소 후에 법원에 이렇게 과정들 어떻게 될 건지도 정광훈 목사가 굉장히 음, 교계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다 항상 대중 집회를 그 주도하고 있고요. 그다음에 단식 투쟁, 반정부 투쟁을 주도하고 있습니다. 그 뒤에는 대형교회 그리고 정치 세력들이 그 포진하고 있는데 맨 앞에 정광훈 목사가 있기 때문에 정광훈 목사에 대한 관심이 커지고 있어요.
1: 도대체 어떤 인물인가에 대한 대중들의 관심이 정말 커지고 있는데요. 저도 궁금했습니다. 찾아보니까요. 신학교를 졸업하고 목서 안수를 받았다고 알려져 있는데요. 개신교 쪽 시민단체가 실제 신학교에서 공부한 흔적이 없다고 한테 주장하기도 했습니다.
0: 이분 한기총 한국기독교를 대표하는 한기총 총대표회장을 맡기도 했습니다. 그 한기총 회장 그전에서는 최성규 그러니까 여의도순복음교회에 이인자 조용기 목사와 더불어서 가장 영향력이 있는 분이 한기총 대표회장을 맡다가 그 다음 정광운 목사가 맡았습니다. 교계에서는 굉장히 신망이 높은 지도자입니다.
1: 네. 회장으로 있을 때 정치적 발언 많이 하기도 했고요. 예. 그 대중들한테 이름 알린 건 여자성도에 대한 성희롱성 발언으로 유명세를 얻었습니다. 네,
0: 그래가지고 제가 빤스 목사라고 별명을 붙여드렸습니다. 10, 10여 년 전입니다.
1: 네, 그정확히 제가 그랬어요. 네, 죄송합니다. 구체적으로. 그 사례를 입에 담기도 좀 그럴 정도인데요. 네,
0: 별명이 그렇다고요.
1: 예. 네, 2012년에는 총선을 앞두고 기독자유민주당 창당을 주도했고요.
0: 기독자유민주당 저 창당했습니다. 그때 창당을 주도했는데요. 뒤에서 크게 돈을 대고 도와준 사람은 조용기 목사와 다른 그 대형교회 목사였고요. 그때 창당을 주도하고 전국 지구당을 만들고 다닌 분이 정광훈 목사입니다.
1: 지난해에는 문재인 하야 범국민투쟁 집회에 그 황교안 전 자유한국당 대표와 자리를 하기도 했습니다
0: 지난해부터 저 문재인 하야 범국민투쟁 이거 쭉 진행하고 있습니다 미래통합당하고 손잡고 계속 하고 있는데요 그때도 맨 앞에 선 사람이 그리고 어그 청와대 앞에서 집회를 주도한 분이 정광훈 목사입니다
1: 네, 2018년 대선 국면에선 공직선거방 위반 혐의로 징역 6개월 집행유예 2년 선고받았는데요 그래서 선거운동을 할수 없는데도 그 이후에도 강화문 집회에서 특정 정당의 지지를 호소해서 공직선거법 위반으로 3월에 구속 기소가 됐는데 한달 뒤에 보석으로 풀려났습니다.
0: 그때 뭐 교기에서 굉장한 탄원서와 압박이 있었다고 합니다.
1: 어제 주세에서 전해드린 대로 그이 사건과 관련될 수 있거나 위법한 일체의 집회나 시위에 참가해서는 안 된다는 조건이 달렸었는데요. 네. 네 그리고 그가 그 단임 목사로 있는 사랑제일교회는 1995년부터 장희동에 자리 잡고 있습니다
0: 네, 95년이 대... 아니라 좀더그 전부터일 것 같은데요
1: 장희동은 95년이고요 네. 8 0년대에 다른 곳에서 시작했다고 합니다
0: 한경직 목사가 그러니까 한경직 목사 북에서 이렇게 내려오신 한경직 목사라고 대, 그 대형교회 세문환교회 목사님이시죠 그리고 굉장히 그 교계에 그큰 영향력이 있는 분인데 그분이 돈을 줘서 절, 제일 먼저 사랑제일교회 를 만들었고 그리고 장희동에 자리를 잡았다고 정강우 목사가 주장하고 얘기하신 겁니다. 이거는
1: 네, 재개발 지역으로 묶이면서 철거 문제로 서울시하고 조합. 등하고 갈등을 빚었는데요 네? 보도에 따르면 서울시 등이 그 82억여 원 제시했는데 교회는 500억 대 보상 요구하고 있다고 합니다 네,
0: 그래서 계속해서 버티고 있는데요 버티고 있는데 이사를 안 가고 그 주변은 재개발 지역은 다 이사 갔는데 이분만 버티고 있어요 그러면서 아니 수백억짜리 돈을 수백억 줘도 이만한 교회를 못 짓는다 그런데 82억 주는 게 말이 되느냐 더, 더 내놔야 된다. 그래가지고 아니 이게 법적으로 82억 원을 주기로 되어 있고 다른 주민들도 다 받고 나갔기 때문에 그것만 받고 가야 된다. 안 된다 하고 지금 얘기하고 있는데 그래서 제가 목사님한테 말씀드렸어요. 그게 알박기라고 <웃음> 네. 네.
1: 명도소송에서 패소하기도 했죠. 네. 신도들이 안에서 단체 숙박을 하기도 했다고 합니다. 네.
0: 네. 최근에도 그랬다고 합니다. 네. 어, 교계에서 과격파로 이렇게 알려지고 있는데요. 어, 본인 그 정광우 목사 얘기도 그렇고 그 주변 사람들 얘기로는 그 보수 기독교 단체에서 그렇게 과격한 사람 아니고요 신망도 높고 이분을 굉장히 조금 배척하거나 이상하게 쳐다보지 않습니다 거기에서 상당히 상당히 뭐라고 해야 되나 신중하고 신중하고 어, 신망이 높은 사람이다는 게그 교계의 평가입니다 정말이에요 이분 이분이 그 사회에서는 과격파로 이렇게 불려지고 있지만 일부 대형교회에서는 이분을 굉장히 심망 있게 보고 이분한테 큰 일을 맡기고 있습니다.
1: 그렇다고 보기엔 너무 발언이 과격한 것 발언은 같습니다. 발언은
0: 과격합니다만 음. 그런데 다른 대형교회 목사님들도 굉장히 과격한 얘기를 조금 숨겨서 얘기한다. 이런, 이런 그 여론도 있습니다. 기독교 단체들 특별히 그 한국 기독교 교회의 협의회입니다. 여기는 약간. 진보적인 개신교 연합기관인데 여기서 좀 비판하는 비판하는 성명을 내놨죠
1: 네좀 선을 긋는 내용이었는데요 교회 중심으로 코로나19 확진자가 급증하자 한국기독교교회협의회가 코로나19 재확산 중심의 교회가 있음을 참담한 심정으로 고백한다면서 깊은 사죄의 뜻을 표했습니다
0: 네 어, 이 부분에 대해서 정치권에서도 8.15 집회를 두고 책임 공방이 커지고 있습니다
1: 네, 광화문 집회 당시 현역으로는 홍문표 의원과 그 민경욱, 김진태 전 의원 또 유정복 전 인천시장이 참석을 한 걸로 알려졌죠. 코로나19 재확산 우려에 따른 경고에도 보수단체들이 대규모 집회를 강행한 데 대해 미래통합당의 입장을 촉구하는 목소리가 있었습니다. 주호영 미래통합당 원내대표가 오늘 라디오에 출연해서 방역 측면에서 광화문 집회는 잘못된 거고 해선안될 일이었다고 말했는데요. 다만 그 광화문 집회는 두 가지 차원에서 달리봐야 한다 이렇게 말했습니다. 감염 위험에도 불구하고 폭우가 쏟아지는데도 그렇게 많은 사람이 모여 정권에 반대하고 비판한 메시지는 또 달리봐야 한다는 겁니다. 또 코로나라는 몹시 어려운 병에 걸릴 위험에도 나간 그 엄중한 메시지를 청와대나 민주당은 새겨들어야 한다고 주장했습니다 김종인 비대위원장도 한마디 했죠? 네 오늘 정치적으로 유리하게 이용해보려고 자꾸 쓸데없는 소리를 한다면서 그런 유치한 정치는 그만했으면 좋겠다라고
0: 말했습니다 한마디로 말을 걷는데 또 이렇게 얘기하니까 언론에서 크게 써주고 있습니다 김태년 더불어민주당 대표가 그래도 이렇게 비판의 목소리를 더 높였습니다
1: 미래통합당은 8.15 집회를 사실상 방조한 것에 대해 국민 앞에 사과해야 한다고 고 말했습니다. 원내대책회의에 참석해서 말했는데요. 종교와 표현의 자유는 존중하되 존중돼야 하나 누구도 국민의 생명과 안전을 위협할 권리는 없다고 강조했습니다. 또 과거 광화문 집회에 통합당이 참석했던 경우가 많았기 때문에 이번에도 그럴 가능성이 있음을 인식하고 적극적인 참석금지 조치를 취해야 옳았다면서 정광훈 목사에 대한 입장을 분명히 밝히고 정광훈을 비호한 당내 인사에 대해 엄중한 책임을 물어야 한다고 덧붙였습니다.
0: 아, 그렇습니다. 계약을 앞두고 있는데, 학부모들 걱정 큽니다. 아이들의 걱정도 큰데, 어, 지금 2학기 등교 할까 말까 지금 하고 있는 그런 시점이지 않습니까? 그런데 재학산 여파로 좀 무섭습니다. 어떤 좀 조치가 나와야 될것 같은데요?
1: 사실 얼마 전에는 많은 학교가 2학기 매일 등교 방침을 정했었습니다 재확산 여파로 좌절됐고요 지금 등교 중지 학교가 800여 곳에 이릅니다 등교
0: 중지요 아예 중지하는 학교가요?
1: 네 지역 감염이 확산하고 있는 그 서울 성북구 강북구 또 부산 경기 용인시 양평군 일부 소재 유치원과 학교는 오늘부터 2주간 원격 수업을 진행합니다
0: 성북구 강북구는 사랑제일교회하고 가까운 데 있어가지고 여기는 다 학교를 못 가게 됐습니다 지금 교회 때문에 교회발 감염 때문에 아이들이 학교를 못 가게 됐습니다
1: 네, 교육부는 또 코로나19 사회적 거리 두기 2단계 격상에 따라서 오늘부터 수도권 학교 밀집도 최소화 조치를 강화하겠다고 밝혔습니다 서울 경기 수도권은 요 9월 개학 이후에 2주가 지난 9월 11일까지 교내 밀집도를 전체 학생의 3분의 1 이하 고등학교는 3분의 2 이하로 강화해야 합니다.
0: 수능도 얼마 남았는데 걱정이 큰데 많겠어요. 어 원격 수업이 계속될 것 같습니다. 그런데 원격 수업을 계속하면 학습 격차도 좀 심화되고 돌봄 공백 커질 것 같은데 좀더 어려운 상황입니다. 지금 그래도 견디고. 조금 더 조심해야 되는 것 같습니다. 아베 총리가 아파요. 계속 아프다고 하는데 이거 코로나 아닌가 의심이 됩니다.
1: 네. 아베 총리가 어제 오전 10시 반부터 일곱 7시간 동안 검사를 받았다고 합니다. 보통 6개월마다 검진받는데 2개월 만에 추가 검사 받았습니다. 아니
0: 6개월마다 검진받는 게기사화되진 그 않지 않습니까? 그런데 이번엔좀 다르잖아요.
1: 네, 총리 측은 지난 6월 검진에 따른 추가 검사를 받은 거라고 말하기도 했는데요. 그럼에도 그 건강 이상설이 힘을 얻고 있습니다. 이유가 있는데요. 그러니까 얼마 전에도 공식 행사에서 크게 휘청이고 또 짧은 회견도 힘겨워하는 모습을 보였습니다. 또 지지통신에 따르면 지난 12일 코로나19 정부 지원책을 설명하는 자리에서 아베 총리 목소리가 들리지도 않을 만큼 작았다고 합니다. 또관저집무실에서 피를 토했다는 보도도 있었습니다.
0: 그러게요. 근데 네. 그 피를 토한 거하고 코로나하고 연관성에 대해서는 아직 안 나오고 있죠?
1: 네, 그런 보도는 아직 없습니다. 근데 또좀
0: 일본 뉴스는 다 믿을 수가 없어서요. 피를 토했다는 보도가 나온 걸 보면 좀 심각한 거는 같습니다만 어, 뭐 여기에 대한 또 내용도 좀 계속 저희가 알려 드리겠습니다. 벨라루스라는 나라가 있습니다. 아, 독재 정부에 대해서 퇴진 시가 연일 열리고 있습니다.
1: 네, 유럽에 있는 벨라루스인데요. 수도 네. 민스크 도심에서 9일 넘게 시위가 벌어지고 있습니다. 네. 아, 시작은 9일 치러진 대통령 선거에서 26년째 집권하고 있는 루카셴코현 대통령이 압승했다는 출구조사 결과가 나오면서였는데요. 그때부터 시위가 시작됐습니다. 여섯
0: 번째 연임이랍니다. 이번에.
1: 네, 22만여 명이 재선거를 요구하는 항의 시위를 벌이기도 했고요. 부정선거 의혹을 제기하고 있습니다. 네. 루카쉔코 대통령은 벨라루스가 독립 한 1994년부터 26년째 대통령 맡고 있고
0: 러시아로부터 독립했죠
1: 네 유럽의 마지막 독재자라고 불립니다 네 네, 루카셴코 대통령은 권력을 나눌 수 있다 이번에 이런 뜻을 밝혔는데요 그렇다고 해도 재선거 요구는 받아들일 수 없다고 일축했습니다 네 이번 대선의 야권 후보였던 스베틀라나 티아노스카야라는 그 여, 여성 지도자가 있는데요 아유,
0: 이름이 참 네. 어렵네요 여성 지도자입니다
1: 네 국가 지도자가 될 준비가 됐다 이번에 이번 시위를 두고 그렇게 말하기도 했습니다
0: 이분은 그 근데 남편 대신에 출마한 거죠?
1: 네, 대선 출마를 준비하다가 체포됐어요 반체제 인사인 세르게이 티아노스키의 부인입니다 남편 대신해서 출사표 던졌고요 이번 시위로 7천명 가까이 체포되고 수백 명 부상자 나왔습니다 사망자도 나왔는데요 러시아가 대통령 측의 군사적 지원을 약속하자 이후 회원국 정상들이 긴급회의를 소집해서 시위대의 연대의 뜻을 전하기도 했습니다
0: 더큰 피해가 없었으면 합니다 민주화 시위가 또 열매를 맺기를 기원해봅니다 여기까지 하겠습니다. 주스 임지영 기자 감사합니다. 네 고맙습니다. 8517님이 초등학교 4학년 아이가 이번 주 개학했는데 학교 가기가 다시 무섭답니다. 마스크 착용 손 씻기 시키는 대로 잘합니다. 학교에서 친구들과 대화 못하고 놀지 못해도 가는 것만으로도 즐거워했습니다. 집 학교만 오가는 아이들이 하... 무섭다고 하니 진짜 가슴이 무겁습니다. 이 아이들이 마음껏 공부하고 마음껏 뛰놀 수 없게 만든 어른들 좀 반성해야 됩니다. 지금 조심해야 됩니다. TV 배너님 지금 코엑스인데요. 사람들 긴장함 하나도 없어 보이고요. 커피숍마다 사, 마스크 없이 사, 사람들 자유롭게 이야기합니다. 어이 그래요? 다른 동네는 지금 굉장히 무서워서 커피숍에 사람이 없던데요. 아 조금. 조심해 주십시오. 코엑스에 있는 분들도 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨, 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 안녕하십니까? 천광훈 목사가 이끄는 사랑제일교회발 코로나 확진자 수가 무섭게 늘고 있습니다. 오늘 기준으로 457명입니다. 명 457명. 그런 가운데 정광훈 목사가 보석으로 석방된 후 매일 집회를 열었다는 그런 얘기가 지금 들려옵니다. 집회 현장에서 이런 말도 했답니다. 코로나 방역에 협조하면 정부와의 싸움에서 지는 거다. 이런 말을 하니까 신자들이 계속해서 그 방역당국에 협조하지 않고 막 도망가는 것 같아요 그래서 그 집회 현장 한번 그 알아보겠습니다 사랑제일교회 집회 현장 다녀온 뉴스앤조의 이용필 기자에게 물어보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 정광훈 목사 집회장에 다녀오셨어요 언제 다녀오셨어요
2: 네 지난주 토요일인데 8월 15일 다녀왔습니다
0: 8월 15일이요 어이 코로나 검사 걱정님인데 코로나 검사 하셨어요
2: 네저 받았고요
0: 네 괜찮습니까 네, 저...
2: 이제 결과 기다리고 있습니다.
0: 결과 기다리고 있어요? 네. <웃음> 예, 예. 아 네. 아 그러셨구나. 현장 분위기가 어땠습니까? 들어갈 때부터 사랑제일교회는 입구 교회 입구부터 다 막혀 있어서 그 네. 신자가 아니면 못 들어간다고 하던데요.
2: 아까 그러니까 지난 집회가 이제 8일로 집회가 이제 광화문 광장에서 열렸거든요. 예. 예예. 예. 그래서 이제 광화문 광장에서 열렸는데 코로나가 확산하는 중인데. 예. 이렇게 많은 사람이 모여도 되나 싶을 정도로 예? 사람들 이 많이 왔거든요. 예? 서울수도권뿐만 아니고 전국 각지에서 관광버스를 대지해서 참석했는데 주로 이제 구구 개신교하고 시민단체들이 참여를 했습니다. 아
0: 그러니까 지금 사랑제일교회 집회에 간게 아니라 광화문 집회에 사랑제일교회 신, 신자들을 지금 취재하신 거죠? 그, 그렇죠. 그렇죠. 네. 아, 그때 사람들 많이 모였죠. 근데 음식도 나눠 먹고 노래도 부르고 외치는 사람도 있고 그러더라고요.
2: (웃음) 예, 예. 아무래도 이제 그날 이제 덥고 습하고 이제 비도 오다 보니까 사람들이 주변에 있는 은행 ATM기, 광화문 역사 안, 그리고 편의점, 식당, 카페에서 이제 들어가서 이렇게 쉬기도 하고 또 비가 안올 때는 밖에서 식사도 하기도 하고. 이제 그 실내 같은 경우에 마스크를 벗은 사람들이 또 적지
0: 않았고요. 아니 그 비오는 상황이었고 그 광화문에 네. 그 사람들이 많이 그 식당 커피숍마다 사람들이 좀 많았을 것 같은데요.
2: 네 엄청 많았고 진짜 카페 같은 경우에는 진짜 미어터질 정도로 많았습니다. 거기가 왜냐하면 시원하니까 에어컨 있고 일회가 예. 또, 또 이제 문도 닫혀 있고 하니까는 예. 밖은 엄청 습하고 좀 이렇게 불쾌질수도 조금 높은 그런 상황이었거든요. 그 당시에 예. 네.
0: 그 당시에 보그 당시에 그 사랑제일교회발 코로나 확진자가 나왔어요. 그래서 사랑제일교회나 교회 쪽에서 조금 이런 거 걱정하지 않았습니까? 마스크 껴라, 전파를 그 최소화하기에 대해서 예방책 뭐 이런 그방송하고 그러지 않았습니까?
2: 이제 뭐 사랑제일교회에서는 이제 그 전날, 14일 전날 밤에 문자 메시지를 통해서 어, 집회 나오지 말라고는 그렇게 얘기를 했거든요.
0: 예, 문자는요?
2: 예, 문자는 그렇게 했는데 다음날 그 교회 응답기를 들어보니 이제 12시까지 광화문으로 와라. 또 네. 이런 게또 앞뒤가 안 맞는 그런 참여를 독려하는 그런 상황도 있었습니다.
0: 참여를 독려하고 뒤에서 그 알리바이를 만들려고 이렇게 문자를 <웃음> 보낸 건가요? 아니면 반대인가요? 네. 참여하지 일단, 말라고 이게 지금 혼성.
2: 공 목사는 참여하지 말라고 얘기를 했다고 하고요. 네. 또 문자도 보냈다. 고 우리는. 그런데 음. 이제 그런 응답기에 대해서는 좀 누가 이렇게 해명을 해주지는 않더라고요.
0: 응답기라고 하면 사랑제일교회 전화를 하면 그렇게 응답한다는 거죠? 예, 예, 맞습니다. 네. 음, 허위 명단을 그 당국의 사랑제일교회에서 이렇게 제출했다는 의혹도 있는데 이건 어떻게 보세요?
2: 네, 이제 교회 측이 이제 주장한 바에 따르면. 예. 그동안 지금까지 교회가 수십 년간 누적되어 온 교인 명부를 예. 당국에 잘못 전달했다. 예. 그래서 좀 그런 바람에 행정적인 착오가 있었다는 행정적 착요 예, 예. 그렇죠. 그래서 얼마 전에 이제 최신 명단을 제작성해서 방역 당국에 제출했다고 이렇게 주장을 하고 있고요. 예. 어, 근데 다만 한 가지 인정하는 게 뭐냐면 이 사랑제일교회의 외부인, 그러니까 교인 말고도 그러니까 정광 목사를 이제 소위 이제 좋아하는 사람 네. 그러니까 외부인들이 이제 자주 왔다 갔다 하는데. 많이 왔죠. 그렇죠. 그런데 그런 사람들의 명단이 누락돼 있을 수는 있다. 예. 네. 그래서 이제 외부인이 좀 제대로 관리가 안 됐다. 예. 꼭 어느 정도 인정한 측면도 있습니다.
0: 예. 어, 그래요. 네. 집 집회 참여를 제한한다는 보석 조건을 달고 정광훈 목사가 보석으로 풀려났는데, 네네. 그 이후에도 여러 차례 집회를 열기도 하고 참여하기도 했어요. 맞습니다. 예?
2: 근데 이제, 본인은 이제 특히 이제 8월 15일 대회가 가장 지금 사실 논란이 되고 있지 않습니까? 네. 근데 이제 본인은, 자신이 이제 법원이 허가해준 집회에 참석해서 5분 정도 말한 게 전부다. 예? 그리고 이 집회는 이 보수단체라는 곳에서 개최를 했고, 자신감는 무관하다. 라고 예. 이렇게 주장을 하고 있거든요. 그런데 이제 사실 이번 집회 같은 경우에는 전목사가 5월부터 준비를 해왔고, 예. 유튜브나 일간지 광고 등을 통해서. 그렇죠. 줄곧 이 집회에 홍... 나와달라. 예. 아, 이렇게 문재인을 끌어내자. 예. 이렇게 홍보를 해온 만큼 관계가 없다고 보기에는 어렵죠.
0: 아, 네. 기자님. 네. 3일절이나 8.15 때, 보수 기독교 단체에서 계속 그 반정부 집회 열었지 않습니까? 그렇죠. 예. 예, 그때 이제 정광훈 목사가 중요한 역할을 했고, 그렇죠. 다른 대형교회는 어디 어디에서 이렇게 여기에 사람들이, 사람들을 동원하고 여기에 참여했습니까?
2: 이제 그, 이제 정광훈 목사가 좀 구체적으로 작년 10월부터 광화문 일대에서 계속 매주 토요일마다 대형 집회를 해왔는데요. 네. 근데 이제 대형 교회가 사실 부담을 많이 느껴 했거든요 이렇게 예? 그러니까 목사들이 구체적으로는 예? 그래서 선을 좀 그었고 어~ 그 대형 교회 단위 일부 어떤 성향을 같이하는 뭐~ 장로들이나 교인들이 개별적으로 나와서 한 사례는 있는데 네. 예? 뭐~ 어떤 뭐~ 목사들이 지지를 한다거나 뭐~ 그런 어, 경우는 좀 드물었고 예? 어~ 특히 좀 그나마 좀 함께했던 목사가 이제 장경동 목사 있지 않습니까? 예. 그 네. 네, 분이 좀 함께한 적은 있긴 합니다.
0: 네. 네. 그런데 3.1절 8일로만그 되면 나라를 지킨다고 이렇게 목사님들 그리고 어, 교회 신자들이 대, 대규모 전국에서 동원되고 있는 거는 맞잖아요. 네, 네. 아, 이 대형교회의 그 보수성 그리고 이 음. 반정부성 이게 반사회성으로도 이어지는데 이게 굳이 저기 전 강우 목사 한 사람만에 국한되는 일은 아니지 않습니까?
2: 그렇죠. 이제 사실 이제 그 문제는 어떤 반 사회성인과 관련해서는 어떤 이제 교계 이제 기독 교계가 좀 나서서 좀 제재를 하고, 예. 어좀 이렇게 합리적으로 상식적으로 갈수 있게끔 어, 지도를 해줘야 되는데 지금 이제 그렇게 해줄만한 사람이 없다는 거죠. 네. 이제 뭐 이제 그 예전에 이제 뭐 조용기 목사라든지 뭐 김사마 목사라든지. 뭐, 이런 분들이 있었는데, 지금은 이제, 어, 일을 좀 끊어줄, 예. 좀 일을 제재해줄 만한 교계 리더가 없다. 예. 그래서 좀, 그렇게도 하고 또 이번에, 어, 정광훈 목사가 워낙에 이제, 사회적으로 좀 이런 논란의 이슈에 막 서다 보니까는, 어, 좀 성향을 같이 하는 사람들이 이제 정광훈 목사를 이제 리더로 받아들이고, 뭐, 하자는 대로 이렇게 따라가는. 그런 상황이 좀 지금까지 연출된 게 아닌가 싶습니다.
0: 그런데그 많은 기독교인들, 개신교계에서도 정광훈 목사를 좀 우려하고, 걱정하고, 좀, 어, 좀 자정 노력하자, 이런 목소리도 있을 거 아니에요? 예, 있죠. 네?
2: 있는데, 이번에 특히 이제 한국 기독교 교회 협의라는 회 일종의 이제 교계 기독교계 안에서 진보 성향의 단체가 있는데, 네? 입장을 최근에 이제 발표를 했거든요. 예. 한코로나1 9의 재확산 중심의 교회가 있다. 그래서 이제 국민들의 이제 사과의 뜻을 밝히기도 했는데, 네. 아, 이제 그럼에도 불구하고, 어, 조금은, 여전히 좀 이런 전광훈 목사를 지적하는 기판의 목소리가 아직은 교계 안에 좀 적은 게 사실입니다. 그, 렇죠 네네.
0: 어, 지금 전광훈 목사를 통해서 아니면 전광훈 목사님 주변에서 네. 코로나19 관련돼서 가짜뉴스들이 자꾸 전파된다는 얘기가 있는데 어떤 어떤 가짜뉴스들이 있습니까?
2: 예, 네, 가령 이제 교회 안에서 많은 가짜뉴스들이 퍼지고 있는데 대표적인 게 뭐냐면, 어~ 선별 진료소에서 음성이 판정을 받았는데 네. 이 사랑 제일교회 교인만 양성으로 판정을 해준다 네. 일부로 예. 그리고 이 정부가 이정광호 목사를 죽이기 위해서 이 데이터를 조작하고 있다 네. 뭐 이런 식이고요 뭐 조금 조금은 이제 따져볼 만한 주장이긴 한데 어~ 보건당국이 이제 코로나 검사를 유독 이 사랑 제일교회만 많이 해서 예. 확진자가 많이 나온다. 뭐, 이런 주장도 하고 있습니다.
0: 아, 그래요? 네. 아, 그리고 8.15 집회에서, <웃음> 예. 어, 경, 전경 차에 깔려서 사람이 죽었다, 압사됐다, 이런 얘기도, 이런 가짜뉴스도 돌았어요.
2: 아, 예. 제가 그, 그날 뭐 현장에 있었지만, 뭐, 경찰차가 움직여나 그런 거 전혀 없었고요. 예. 예. 근데 일종의 좀, 가짜뉴스고, 예. 좀 뭔가 자극하기 위한, 예, 하나의 좀, 네, 갑자기 을 보고 있습니다.
0: 네. 전광훈 목사가 어제 그 네. 코로나 확진되고 구급차를 타고 병원에 가는 과정이 언론에 좀 나왔지 않습니까?
2: 예, 저도 봤는데요. 예.
0: 런데그 예. 마스크를 턱 밑에 쓰고 좀 웃고 뭐 통화하면서도 그렇게 여유를 보이고 그랬는데 예. 이전 목사의 행동 이렇게 어떤 이유가 있다고 보십니까? 기독교계에서는?
2: 크게 저는 의미, 그러니까 기독교 교회에 별로 관심이 없고요. 크게 이제 의미 부여는 하지 않고 있는데 아마 좀 민망해서 그런 거 아닐까요? 본인은 걸리지 않는다. 뭐 야외에 나오면 걸리지 않는다. 뭐 집회에 나오면 치유가, 치유가 된다. 이렇게 주장을 했는데 본인이 이제 확진 판정을 받으니까 좀 민망해서 그런 게 아닐까 싶습니다.
0: 예. 사랑제일교회가 전국적인 교회입니까? 이렇게 왜 전국 전국적으로 신도들이 다 어, 그, 장위동에, 성북구 장위동에 있는 교회에 와서 이렇게 어, 예배를 드리고 지금 수련에 회 참석하기도 했어요?
2: 네네. 일종의, 어, 사실 이제 전국교회는 아니고 장위동에 있는 그냥 음. 어느 정도의 좀 규모가 있는 어, 중형교회였는데, 정광호 목사 작년 6월에 이제 한기총 대표장이 되면서 문재인 대통령의 하야를 선언을 하고, 예. 어, 그때부터 일종의 한국교회가 좀 보수적이지 않습니까? 예. 이거 좀, 어떤 반정부를 지지하는 그런 집회에 나와서 같이 목소리 내고 계속 줄곧 하니까는 그런 뜻에 동조하는 사람들이 하나둘 밀려들면서 예. 지금 한 3, 4천 명까지 이렇게 늘어나는 예, 지금 이런 상황까지 오게 된것 같습니다
0: 기자님 교회 다니시죠? 네 예. 그런데 그이 사회를 훌륭하게 좀 만들려는 그렇게 헌신하는 아, 아, 신자들 많습니다 계신 교회도 많고요 그런데 정광훈 목사가 지금 우리나라 교회 목사 중에 가장 영향력이 있고 가장 이름값이 있는 목사가 돼버렸어요. 예, 예, 전, 맞습니다. 전체 개신교를 대표하는 것처럼 비춰지는 건데, 네. 개신교에서는 왜 움직임이 없을까요? 대형교회 목사님들도 그렇고요.
2: 아, 일종의 참 이게 그참 어려운 질문이기도 한데요. 사실 이제 개별적으로 만났을 때는 많이 비판을 하죠. 아, 어, 정광우 목사, 그래서는 안 된다. 좀 자중해야 된다. 아, 개별적으로,
0: 개별적으로 기자님을 만났을 때는. 그렇죠. 예. 예.
2: 그런 얘기를 하는데, 이거 공식적으로는 그 얘기를 못하는 게, 어, 여전히 교회 안에 어떤, 이정치적으로 조금은 좀 한쪽으로 치우친 분들이 있고. 예. 이제 그런 분들 중에는 뭐 장로도 있고, 어, 뭐좀 그러다 보니 어떤 권력을 가진 분들이 있기 때문에 어느 정도 좀 눈치를 보는 분들도 계세요.
0: 어, 지금 정광우 목사는 바깥에서 네. 대외적으로 활동하는 거는 다 네. 그런 대형 교회나 어떤 목사들이 밀어주는 거고 돈을 주는 네. 거고 그랬기 때문에 더 내가 이렇게 활동한다 이런 얘기도 하지 않습니까?
2: 아 그렇죠, 이제 사실 이제 그런 것도 또 일일이 또 팩트체크를 하면 다 아니라고 또 얘기를 하거든요. 뭐
0: 아니라고 해요? 네.
2: 그렇죠. 네. 누가 지원해 주기로 했다 또 어느 교회 목사님이 또 나오시기로 했다 다 물어보면 다 근거 없는 얘기고 일방적인 주장이라고 이렇게 다. 나오거든요.
0: 근데 정광훈 목사가 주최한, 주최하는 집회에 네. 대형교회 신자들 참석하고 목사들도 다 오지 않습니까? 그런데 그리고 지금도 해왔고요. 네. 그런, 그런, 이제, 예. 예. 그런데 이제
2: 자세히 좀 들여다보면 또 진짜 그 우리가 흔히 알고 있는 대형교회 목사들은 다 뒤로 빠져있거든요. 예. 예, 예. 그러니까 좀 일종의 이제 그런 음, 교인들 정도 지지하는 교인들 정도만 나가서 함께 하고 있다. 이렇게는 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 어, 아, 전광훈 목사 앞으로의 계획은, 어, 뭐라고 밝혔습니까?
2: 글쎄요, 이제, 또 자기가 이제 코로나에서 회복이 되면, 그, 애국운동을 다시 전개하겠다.
0: 애국운동이요?
2: 예, 예. 그러니까 뭐, 반정부 집회를 이어가겠다는 의미인데요. 예. 글쎄요, 이제 지금 공직선거법으로 지금 재판이 진행 중이고, 네. 또 이제 서울시와 이제 방역당국의 고발권도 있기 때문에, 아좀좀더 두고 봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 정광훈 목사가 만약에 보석이 취소돼서 감옥에 가면 감옥에 간다고 해서 대규모 5개 집회가 그게 네. 없어질 거라고는 보이지 않는데요. 어떻게 보세요?
2: 예, 사실 이제 구심점이 지금까지 정광훈 목사로 지금 돌아왔기 때문에 아 집회가 예전만큼 크지 하더라도 네? 어, 하지는. 그렇게 대형적으로 하지 못할 거다라는 예. 게 사실 그 안에 내부에서도 중론이거든요. 그러니까 정광욱 예. 목사를 대체할 만한 사람이 없고 또 그리고 어또 그렇게 또 사람을 결집시킬 만한 또 이게 어떤 스킬이나 뭐 능력을 가진 사람이 현재로서는 없다. 네, 이게 좀 중론입니다. 아,
0: 네. 교계 정광욱 목사가 교계에서 이렇게 중요한 사람이 될지는 전 몰랐어요. 1 0여년 전만해도 <웃음> 그렇게 됐습니다. 네. 네. 여기까지 듣겠습니다 지금까지 뉴스앤조이 이용필 기자였습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 팝콘님이 우리 교회는 다르다고 선긋기한 것이 지금의 이 지경을 만든 겁니다 다르기는 뭐가 다릅니까 다른 성경책 보나요 다른 신을 믿나요 스스로 정화하지 못한다면 그들에게 종교의 자유도 없는 겁니다 이런 의견 주셨고요 0337님이 신앙인으로서 너무 부끄럽고 죄송함을 금할 수 없습니다 믿지 않는 국민들께 머리 숙여 사과드립니다 전국 수많은 교회가 있는데 그 숫자 이상으로 목사님이 많은데 한 분도 사과하는 목회자가 없네요 기독교인이 배척당하는 날이 멀지 않았습니다 는 이런 자성의, 자성의 문자를 보내주신 분도 있습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 행동하지 않는 양심은 악의 편 김대중 육성 45년 만에 최초 공개 KBS 기사인데요 고 김대중 전 대통령이 서거한 지 10일 주기 되는 날입니다 고인이 생전에 행동하는 양심 이렇게 강조했습니다 45년 전박 정이 유신 정권 시절에 대중을 향해서 이렇게 외쳤는데 그 고인의 육성 한번 들어보겠습니다.
2: 행동하지 않는 양심은 결국 악의 편이라고
0: 방관은 최대 수치 비겁은 최대의 죄악 생각하는 행동한국이만 찾았습니다. 아 목소리 힘이 있습니다. 행동하지 않는 양심은 결국 악의 편 방관은 최대 수치 비굴은 최대의 죄악입니다 생각하는 국민 행동하는 국민이어야만이 살수 있습니다 이렇게 얘기했습니다 아, 김대중 대통령이 2009년 6월에 연설했는데요 그때 유언가도 같은 말을 했습니다 행동하지 않은 양심은 행동하지 않는 양심은 악의 편입니다 여러분 아, 김대중 대통령이 지금껏 그갈아놓은길 어, 개혁 때문에 우리가 혜택을 본다는 생각 많이 합니다 코로나 시대 의료보험 등 4대 보험 공공의료 기초생활보장 다 김대중 대통령이 그 추구해 놓았던 그런 그런 개혁정책이었는데요 김대중 대통령이 그 대통령 퇴임 후에 2000년 의약분업 때 의사들이 들어누워가지고 가장 힘들었다는 얘기를 한걸 제가 들은 적이 있었는데요 지금 의대생들이 의대 정원 확대 철회하지 않으면 동맹 휴학하겠다고 합니다 의사협회에서 뭐 파업을 지금 계속 하고 있고요 전공의들도 하고 있고요 코로나 시대인데 김대중 대통령의 정신 그리고 의사협회에 대해서 다시 한번 생각해 봅니다 사설입니다 수도권 대유행위기 방역 비협조자 엄단해야 국민일보 기사인데요. 사설의 일부분 읽겠습니다. 정광훈 담임 목사는 연단에 올라 연설까지 했다. 교회 관련 코로나19 신규 확진자가 계속 나오면 집회 참석을 만류하는 게 상식이다. 그러나 이 교회는 그러기는 커녕 동려한 정황이 드러나고 있다. 비과학적 사고의 위험성은 교회 신자에서 끝나지 않고 전 국민에게까지 미친다는 점을 망각하고 있다. 등록교인이 50만 명이 넘다는 세계 최대 교회 여의도 순복음교회에서 만드는 국민일보 기사입니다 그런데 근데 국민일보를 만드신 조윤기 목사님 그리고 최성규 목사님 정광훈 목사하고 손잡고 한기총 만들었지 않습니까 한기총 대표회장 서로 이렇게 정광훈 목사한테 물려준 게 누굽니까 목사님들이지 않습니까 그리고 기독당 만들고요 대규모 장애집회 연고도 다 목사님들이 하셨잖아요. 지금 것이요. 지난 3일절 집회, 작년 집회 다 뒤에서 도우, 도우셨잖아요. 독려하셨지 않습니까? 정광훈 목사가 뭐 공개적으로 조용기 목사가 어떻게 도와줬다. 이용훈 목사가 도와줬다고 얘기했습니다. 또 이용훈 목사는 겁 아니라고 얘기했죠 도 그런데 비과학적 사고의 위험성은 교회 신자에서 끝나지 않고 정국민에게까지 미친다는 점을 망각하고 있다 아, 대형교회 목사님들한테 돌려주고 싶습니다 아, 저, 조용기 목사님, 이영훈 목사한테 반사 이렇게 저, 저는 외치고 싶습니다 방송에 소개하고 홈쇼핑에서 팔고 방송계 뒷광고 실상 오마이뉴스 기사인데요. 유튜브 뒷광고 논란으로 최근 유튜버 중에 사과방송하고 자성의 목소리 내는 거 보셨죠? 그런데 5년 전에 비슷한 논란이 있었어요. 수억 원대 과징금까지 무는 사건이 있는데 반성이나 사과는커녕 잘못된 행태는 더더 커지고 있습니다. 바로 방송사들입니다. 방송사에서 방송을 하고 홈쇼핑에서 연계합니다 연계 편성합니다 그러니까 건강 프로그램에서 난 몸에 좋다 이건 몸에 좋다 이건 먹고 암에서 나왔다 계속 하지 않습니까 그런데 방송 조금 지나면 홈쇼핑에서 광고에서 그거 팔아요 조사 결과 종편 그리고 SBS KBS, KBS는 k b s 제외됩니다 KBS는 안했답니다 SBS MBC에서 이런 연계 편성 횟수가 너무 많습니다 석 달간 조사했는데 2019년부터 2020년까지 석 달간 했는데 SBS가 127회, MBC 49회, TV조선 80회, 그리고 뭐 MBN 맞네요. MBN 105회, JTBC 37회입니다. 방통위에서 한 달간 조사했는데요. 한 달간 조사했는데 조사의 한달 기준 평균으로 SBS 42회, MBC 16회, TV조선 27회, MBN 35회 이런 식으로 연계 편성을 했습니다 연계 편성을 댓글 보니까 그럴 줄 알았다 홈쇼핑에 나오는 의사들 한의사들 돈밖에 모르고 그렇게 방송하더라 얘기하는 사람들이 있고요 지상파 방송에서 건강 프로그램 다 과장돼서 신뢰하면 안 돼요 이런 얘기 많이 합니다 특히 건강식품 막 사먹는데요 이거 광고입니다 광고 그런데 왜 방송사에서는 자성의 목소리 안 나올까요? 유튜브들은 고개 숙여서 사과하지 않습니까? 왜 방송사에서는 사과 안 할까요? 서울 성동 중구 거래 아파트 둘중한 채는 30대 이하가 사들였다. 경향신문 기사인데요. 성동구하고 중구 이렇게 아파트 거래를 봤더니 6월 한 달간 이렇게 조사해 봤더니 성동구는요. 30대 이하가 산 것이 52%를 넘었고요. 중구도 52%, 강서구 46.5%, 영등포구 45.1%입니다. 성동구 아파트 평균 실거래가가 11억 6천만 원이에요. 그런데 아, 30대 이하 친구들이 무슨 돈이 이렇게 많을까. 11억 넘는 돈을 30대가 사 당체 그 돈이 어디서 벌었을까 이게 좀 의아하죠 댓글들도 거의 의아하다는 내용들이 많습니다 이렇게 공포심 공포심 때문에 아파트를 사고 집을 사는 그런 내용이 있는데요 사실 언론에서 조장한 측면도 있지만 겠 아, 시민들이 국민들이 두려워하고 있다 무서워한다 나는 집을 못살수 있다는 이 공포가 있다는 걸또 정책 위반자들 조금 헤아려 주셔야 됩니다 빛내서 집사하고 있습니다 지금 건강하지 않은 것 같습니다 수십 년 지켜온 북극곰 서식지에 트럼프 석유 개발 허용됐다는 그런 기사입니다 트럼프 행정국부가 북극곰이 사는 알래스카 북동부 거기는 북극권 국립 야생보호구역입니다 여기에서 석유가스를 개발하기로 허용했다고 합니다 북극권 국립야생보호구역은 북극곰 순록 등이 살고 있는데요 아, 여기는 원유 매장량이 북미 내륙에서 가장 많은 곳이었어요 그런데 환경보호를 이유로 수십 년 동안 석유시초가 금지되어 있는데 트럼프 행정부가 아, 트럼프 대통령 인기가 얼마 안 남았지 않습니까 도장 찍어버렸습니다 인간의 탐욕이 생태계를 파괴하고 기후의 역습을 부르는 것은 아닌지 지금 기후가 역습하고 있잖아요. 너무 비가 많이 왔고 너무 뜨겁잖아요. 북극권도 뜨겁다지 않습니까? 아이고 참 인간이 기후들 지구의 역습을 부르는 건 아닌지 그런 걱정을 해봅니다. 트럼프 대통령은 이명박 대통령하고 너무 비슷한 건 아닌지 저는 그런 생각도 해봅니다. 음. 한경직 목사가 사랑제일교회를 이렇게 그 처음에 만들 때 돈을 대주었다고 얘기했는데요 영락교회 한경직 목사입니다 짙은 네. 에 사라져가는 것들을 들으면서 잠시 쉬었다 6시에 돌아오겠습니다
1: 한때 나를 지켜주던 눈빛이 한때 펴 주던 온기와